0: Circo letterario sotto la direzione artistica di Andrea Melis e la collaborazione del teatro Gli Intrepidi Momenti. Siamo con Sabrina Escianai per parlare del suo libro Addio a Domani. Benvenuta Sabrina. Il tuo libro Addio a Domani ha come sottotitolo la mia incredibile storia vera. Perché è quando hai deciso di raccontare la tua incredibile storia vera?
1: Allora, ho deciso di raccontare questa storia, se dovessi ripensare ad un quando, intorno al 2020, in realtà proprio nel bel mezzo del 2020, era un periodo molto caldo per quanto riguarda tante tematiche legate al razzismo e anche alle discriminazioni, c'è poi il caso di George Floyd in America ed ebbe una grandissima risonanza anche qui in Italia, senza senso a discutere ma soprattutto a far parlare finalmente a chi subiva il razzismo di razzismo. Ecco, io in quel periodo lì mi sentivo un po'... Non dico che volevo stare nell'ombra, ma continuavo a, a ripetermi qual è il modo giusto per poter rispondere a questa domanda e cosa è il razzismo. E forse la maniera più leale e reale possibile era quella di mettermi cinti una persona, di raccontare una storia che non vuole parlarti di razzismo, ma che inevitabilmente ti fa scoprire quanto in realtà la nostra società è razzista. Quando è stato letto in quel momento? Il come e il perché è tutto legato al perché una persona inizia a scrivere, è una necessità.
0: E tu hai iniziato a scrivere avevi le forze, ci anni, no? um, questa necessità da cosa nasce? Cosa vuoi, cosa fai con lo scrivere attraverso lo scrivere?
1: Cosa succede? Io penso che tutti quanti noi abbiamo un nostro modo di stare al mondo, semplicemente c'è chi ci mette più o meno tempo per scoprirlo e tutti lo facciamo in una maniera diversa. Scrivere, iniziare a scrivere, a raccontare storie, quando avevo 15-16 anni le inventavo, oggi invece voglio raccontare storie vere e romanzarle anche un po', è il mio modo di stare, di stare nell'universo, poter dire io riesco ad esprimermi attraverso la scrittura. C'è chi lo fa attraverso la musica, chi lo fa attraverso la politica, il giornalismo, l'arte. Tutti quanti, tutti noi, questa cosa che ho imparato lo facciamo in una maniera diversa, ma anche in una maniera unica ed importante perché nel momento in cui io metto mano su un romanzo, io trovo la mia voce.
0: Sabrina, eh, tu sei, eh, come appunto racconti in questo libro, eh, emozionante e anche incredibile, sei figlia di due madri, eh, La prima, in biologica, una è appunto nigeriana e l'altra invece è napoletana, eh, che è appunto italiana. E come è successo che tu hai avuto due mamme? Perché?
1: Ho due madri, la prima volta che mi presentai con entrambe le mie mamme alla firma del mio primo romanzo con la quando avevo 16 anni, il mio editore, quello che era pure il mio editore, qualche anno dopo, in giusto un annetto fa poco più, mi rivelò che era convinto che fossimo una famiglia che io ero figlia di due madri che stavano insieme e in realtà la storia dietro era ancora più complessa ed è successo perché mia madre nel momento in cui io sono venuta al mondo, una madre biologica nigeriana si è trovata in una situazione molto spiacevole, lei era una donna, era una ragazza, che oggi ho 24 anni, la madre ne aveva 20, quando ha iniziato purtroppo a prostituirsi a caso di una donna che l'aveva costretta a vendere il proprio corpo, l'aveva strappata via dalla sua famiglia e si è ritrovata su una strada letteralmente in un paese sconosciuto. E Mentre cercava un modo per poter uscire da quel tunnel mio, è rimasta incinta, un uomo che ha molto amato e ha letteralmente attraversato la strada e mi ha lasciata all'età di 11 giorni tra le braccia di un'altra donna, che da quel momento Antonietta è diventata la mia seconda mamma.
0: Ecco, tu non hai usato il termine abbandonata, ti ha lasciata.
1: Sì. Sì.
0: Eh, sì, sì. Quindi, come vedi questo gesto di tua madre di lasciarti, come lo interpreti questo gesto di lasciarti ad un'altra donna, Antonietta?
1: Per me come gesto per me è veramente importante riuscire a, no, a distinguere l'abbandono da qualcosa che è molto più significativo e che non presuppone necessariamente un non volerti, e perché io so che mia madre in corso suo mi ha sempre voluta. Che le strade ad un certo punto si dividono e, e ha fatto sì che io potessi avere un futuro diverso rispetto a quello che lei avrebbe potuto darmi. Quindi mi ha lasciata, ma mi ha lasciata per non lasciarmi mai veramente. Senti,
0: tua mamma appunto è stata costretta alla costruzione da un'altra donna. Come è avanti questo gesto? Cioè, questa costruzione da parte di un'altra donna? Eh,
1: a fare qualcosa
0: di così terribile contro se
1: stessi e eh, prostituzione Io credo che rispetto a certe tematiche è anche fondamentale riuscire a, ad informarsi maggiormente perché anche quando parliamo de, della prostituzione de, de, di cosa significa scegliere, di cosa significa essere costretti a e molti pensano che sia semplice scappare, andare via e dire no, spotevi anche fare dell'altro se tu hai deciso di fare questo lavoro qui perché è quello più semplice ma se andassimo veramente, ma veramente a vedere in che condizioni vivono quelle donne e quelle ragazze ci renderemmo conto che di fronte, quando le incontriamo in strada abbiamo dinanzi delle donne che nonostante tutto quello di cui, di cui sono vittime quando non sono in piedi di fronte a noi loro restano comunque in piedi ed è quella la cosa che per me è formidabile riuscire a vederle in piedi perché io purtroppo mh, mi sono tanto informata, ho visto tante situazioni, ho incontrato tante donne che hanno passato quello che ha passato mia madre dal viaggio da Nigeria qui e il fatto che si riesca, non si riesca mai a comprendere che in realtà anche di fronte a quel gesto lì a quella respirazione lì c'è dall'altra parte in realtà la richiesta che quelle donne siano lì che è da chi arriva? È dagli uomini che arriva dagli uomini, nel caso magari delle situazioni del in cui c'era mia madre, da uomini italiani, da uomini bianchi se non riusciamo um, un attimino a ridimensionare anche l'idea che si ha della donna capiremmo che in realtà nel momento in cui si va con una prostituta una donna che è stata costretta alla prostituzione anche in quel momento lì si esercita un certo tipo di violenza che lei è lì contro la sua volontà che magari la sua famiglia è ostaggio, tantissime altre situazioni molto spiacevoli e, quindi è una situazione che in realtà andrebbe analizzata molto, molto 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 a fondo però è importante non lasciarsi mai semplicemente condizionare dai, dai pregiudizi
0: Bene, anche come dicevo prima, nei confronti di
1: chi, della donna che ha forzato tua madre a servirsi. Sì, sì, esatto. È, la, è letteralmente la stessa storia. Molto spesso quelle donne lì, costringono altre alla prostituzione, sono state loro a loro volta delle prostitute. Questo in realtà è anche molto interessante perché la prima cosa che ci viene da pensare da umani è se io sofferto in qualche modo, non farei mai la stessa cosa ad una persona. In realtà, qualcosa che sto imparando è che forse, purtroppo, è proprio quello che ci rende umani. Cioè Non sono soltanto le cose piacevoli, non è soltanto l'empatia, ma è anche una violenza alla quale non riusciamo a dare una giustificazione.
0: Allora, tu sei una ragazza a tutti gli effetti italiana, che sei stata affidata. Una... Sei nata in Italia, come di tutte. Allora, tu sei nata in Italia e eh, sei stata affidata da quando hai 11 giorni ad una donna, quindi tu sei a tutti gli effetti italiano. Ma eh, hai una pelle che eh, ovviamente non di le origini nigeriane. Come hai vissuto questa, questa differenza in Italia? Cioè, hai avuto problemi di integrazione?
1: Per me è difficile parlare di integrazione quando si è nati o cresciuti per la maggior parte della vita in Italia e quando si parla di integrazione, anche se io preferisco tutte le mie lo si fa tra culture diverse. Nel mio caso io non dovevo integrarmi in un contesto che già riconoscevo come casa, non avevo nulla da imparare perché sono quasi da quale io sono cresciuta, quindi in qualche modo ho interiorizzato, anche quasi contro la mia volontà. Io non conosco un mondo Anzi, io non conosco un modo di sognare che non sia italiano. Ho avuto più che altro problemi nel far riconoscere anche agli altri il mio modo, il mio mondo, il fatto che io sia italiano. Per assurdo, io sia italiana nonostante il colore della pelle, che per molti non è stimolimo di italianità. Ma in realtà, che cos'è l'italianità? Perché chi mi sta ascoltando adesso, se non avesse mai letto il mio cognome o la, l'accendo alla mia storia, quanto avrebbe effettivamente potuto dire che non, che non sono italiano. In conclusione,
0: Sabrina il, il tuo libro è legato a un podcast, sì. ce ne puoi parlare?
1: Certo, um, c'è un podcast che è uscito poco dopo il romanzo che è intitolato Storia del mio nome e mi piace molto come titolo perché io credo che anche il romanzo stesso non sia altro che una risposta a quello che è il mio nome e del il mio cognome, il, nome, il mio nome è Sabrina che viene dalla figlia la donna che ha costretto mia madre a prostituirsi, che si chiama anche lei Sabrina, e, e Fionai invece, che è l'assenza di mio padre, non presenta, non di non riconoscermi, e ha, e ha fatto sì che ci fosse un altro uomo, che non era mio padre, a darmi questo cognome. E io infatti sono l'unica persona in tutta la mia famiglia italiana, in tutta la famiglia nigeriana, ma in realtà l'unica persona che io conosco a chiamarsi Fionai. Quindi nel podcast questo, questo aspetto qui è, messa, è messo molto più in, in evidenza ed è importante anche perché sono accompagnata dalle voci dei miei parenti, di mia madre, dei miei amici, dei miei zii e il podcast riesce a dare vita anche a quell'altro in cui magari il romanzo si chiama attimo prima, che è la voce degli altri.
0: Io ringrazio Sabina e per la sua disponibilità e vi ricordo che potrete ascoltare questa e tante altre riviste sul portale di Unicaradio.it, Spotify e il podcast. A presto. Grazie. Noi selezioniamo le interviste, e le riproponiamo per voi. Scarica, riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Scarica. Unica radio. Unica radio. Portala sempre con te.